0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 44. epizodu. Ja sam naš domaćin Iman Minić, a moj današnji gost
1: je Igor Jović, direktor City Expert. Dobrodošao, Igor. Hvala ti na, na pozivu, velike čast biti ovde, tvoj gost. Zašto
0: je Igor do, o, došao ovde? Razlog je vrlo jednostavan. A, pre nekoliko godina je sa kolegama i, i prijateljima formirao nešto što to je suštinski i potpuno promenilo tržište nekretnina u Srbiji. Odnosno, uveli su jedan novi, moderni, neuporedivo kvalitetni pristup na tržište nekretnina koje je bilo prilično um, nestandardizovano i, da kažemo, sa, sa strane interneta nedovoljno ozbiljno u tom nekom periodu. E sad, hajde da probamo da predstavimo sam, samu uh, platformu, odnosno šta bi Kako bi ti u nekoliko rečenicama objasnio naravno, šta je
1: to CityExpert? Naravno, napravio se svako dobar uvod. Ono, suština CityExperta jeste da je to jedinstveni servis koji, za prometne kretjina, koji upravo u fokusu ima korisnika koji živi u 21. veku ove, i koristi internet, kako se zove moderno tehnologije, kako bi olakšao svakodnevne, svakodnevne poslove. I... Trišta nekretnina je dugo, dugo vremena, na da kažemo, negde stagniralo i oslonjalo se na, na principima koji su više, pre, više decenija, je li tako, ovaj postojali, ok, možda jesu, jesu agencije za nekretnine prešle sa odlašavanja u dnevnim novinama na, na, kako se zove, internet, ali dalje to sve ostalo na, na nekom ljudskom radu i u toj nekoj netransparentnosti koja je generalno bila vezivana za, za celu industriju, sa naravno visokim cenama ove, same usluge, budući da, da je ove, rad se zasnivao isključivo na pojedincima, to je s agentima koji su, su pružile te usluge. Tako da naša cela ideja jeste bila da od samog starta da a, napravimo jedan servis koji će koji će se zasnimati pre svoje tehnologije, koji će ta tehnologije da omogući ljudima da koji rade pružaju tu uslugu daleko kvalitetnije, brže i transparentnije, pritom štedeći naravno i novac ljudima u celom tom procesu, jer ako išta internet danas dono, dono je to da mnoge stvari danas mogu da se rade ove, daleko jeftinije ove, nego što je to ranije bila situacija.
0: Ono što je meni negde možda ključno u celoj priči je činjenica da ti kada Dođeš na listing na City Expertu, ti imaš gotovo sve informacije koje su ti potrebne da doneseš odluku. Ti tačno vidiš kako izgleda taj stan, vidiš svaki detalj tog stana bilo kroz walkthrough, bilo kroz slike i imaš sve dodatne informacije koje su ti potrebne. A upravo najveći problem svih drugih i portala i agencija je u tome što Se oslanjaš na neki vrlo šturi opis i ako postoje neke slike, to je nekoliko vrlo loše kadiranih slika, niske rezolucije na kojima ti zapravo ne vidiš ništa o tom prostoru, stanu, kancelariji, čemu god. I jako puno imaš praznog hoda, jako puno situacija, ja se sećam prvi put mi kad smo tražili kancelariju, sad o tom ima više od deset godina, ja mislim da sam ja obišu sigurno 50 stanov. Jer svih tih 50 stanova se po što piše i onome što ti agent kaže na telefon savrašeno uklapa u ono što, što je nama trebalo, dok se u realnosti možda 3-4 uklapalo, ali se kod nekih nismo dogovorili iz razloga najčešće financija, dok smo kod jednog kraja uspeli da, da postignemo, da kažem, ceo taj konsenzus da, da je to pravo rešenje za nas. Ali zapravo, jako puno pokušaja, jako puno greški koje su iz čistog neznanja činjenice da prosto nemaš pravu informaciju da bi na kraju došlo do onog što ti treba. Ljudi, mislim, ni mi tada i generalno ljudi nemaju vremena za tako nešto.
1: Vidio, potpuno si u pravu ovaj, i negdje sam početak city eksperta jeste bio vrlo vezan za, za taj, vr, bio vrlo emotivan, ovaj, jer je došao iz tog nekog ličnog ovaj, lošeg iskustva prilikom traženja na kretina. Ovaj, gde sam ja naoku poprilično bio isfrustriran kao neko ko je tada radio i već tada 12 sati dnevno, ne znam 10, 12 sati dnevno i ono svako slobodno vreme naravno želeo bi da provedem sa devojkom, ženom, prijateljima i slično, ovaj a onda situacija da tražiš, da ti traženje stana odnese toliko količinu vremena i si svaki put kada odeš i vidiš da to nije ono što si što si zamišljao i prosto budeš onako poprilično ljut. Ovaj, na celu tu situaciju i kada sam završio već bio taj ceo proces, to je bilo 2014. godine, proces traženja stana sa, sa tadašnjim deojkom, današnjim ženom ovaj, i dalje me ta, ta frustracija onako poprilično držala, nisam mogla se pomerim sa tim koliko sam prosto vremena potrošen na to i igran slučaj upoznal sam tada Darka Lukovića, jednog od osnivača, danas u City ekspertu, koji je, koji sam, a to, ono, kao novom prijatelju ispričao ovaj, kakva mi je frustracija bila vezana za traženje stana i ko je onako iz, iz glave, Darko je super lik za, za ideje, ono, ono, mislim da, da čovjek ima uvek nekde dva desetak ideja u, u sakovu ovaj. e, rekao mi je tu neku svoju ideju da kako on zamišlja da sve nekretnine mogu biti prikazane na jedan standardizovan način ovaj, gde ne samo da bi postojala fotografija svake prostori, nego bi ona bila uvezana sa sa mapom stana tako da zaista možeš da stekneš šuti kako taj stan izgleda i pre nego što odeš da ga pogledaš jer to je on to je cela suština mislim. I valjda sa tim, ovaj sa tim negativnim iskustvom koje sam imao i emotivnim bolom koji sam osećao u tom, koji sam u tom periodu, ove, kada mi je Darko ispriča tu ideju, mislim da mi je trebalo on, bukvalno jedan dan sutrano sam ga pozvao rekoh ej, ajde idemo. U ovo ulazimo u to i krećemo, tako da je baš onako kre... iz, iz jednog vlo lične situacije je krenula ta cela priča, imali smo taj stvarno nagon da, da napravimo nešto što će ljudima olaksati život, da ne dozvolimo da, da ljudi ikada osete ono što smo, što smo mi osećali. Tako da ono, negde, da kažemo, taj founding blok cele, cele priče, svi ti eksperte, jesu bile te prezentacije, I u to vrijeme to bilo ono prva, prva inovacija koju smo videli da je potrebno na ovom tržištu. Ove, onda naravno kada smo krenuli u tu celu priču razrede, uključili su se uključilo se još ovaj uključilo se još ljudi, niti ekspertima šest snimača što je onako prilično retko da da jedna firma ima toliko snimača i pogotovo što su svi snimači Ovaj dolaze iz najrazličitih, ovaj e, delatnosti, branši. Ovaj neki od nas smo se znali od da ranije, neki nisu, tako da to je onako jedan prilično, prilično bio ove, i čudan i dobar spoj spoj ljudi u tom trenutku. Ovaj ali svi su bili gladni toga da da napravimo zaista nešto što će što će ovaj promeniti način na koji na koji ljudi o, u to vreme isnajmljune kratkinu jer nismo u u tom momentu razmišljali pretvrano o prodaju i bili smo jako mladi, niko od nas nije imao ni iskustvo u prodaju nekretnina u toj skupovini. Ove, tako da, da, generalno, ove, cela ta priča je dakle, tako krenula Ovaj i tokom 2014. to je bilo negde polovinom 2014 kada smo Darko i ja krenuli, tim je tim se okupio do kraja 2014. radili smo na razrađivali smo tu celu ideju, pričali smo ovaj o tome kako kako da rešimo sve te probleme i uh, mislim da je mart april 2015 bio datum kada smo, kada smo krenuli sa radom. Na neki način uh...
0: Moj neki utisak, gledajući to sa strane i kao neko koji je iznemljivo, najčešće za kancelarija nisam ovako iznemljivo, stan iznemljivo sa stan na dani, te stvari, ovaj, ali i neko koji je kupovao nekretnine. Ono što se meni nekako čini, a mislim da ste vi kroz ovo što ste radili to jako dobro adresirali, to je industrija u kojoj ima para. Mislim, to postoji nekakav realan novac koji dođe kao posljedica toga što ste spojili kupca i, i prodavca, odnosno onoga koji istaje i onoga kome je potrebna nekretnina, uh, ono gde je problem uh, je broj koraka koji se desi umeđu vremenu i broj pokušaja koji učini da ta količina novca jednostavno nije dovoljna možda da to bude isplativo. Ali sećam se kada smo, kada smo pričali Vi ste tad bili još da kažem, ne, ne na početku, ali ste bili u nekoj ranoj fazi svega toga i imali ste neke zanimljive statistike koje, koje su meni bile fascinantne. To je da, da ako je u, u, u prosvečnoj nekoj situaciji u, u kontaktu sa, sa agencijama potrebno možda 10, 15 ili u ovom slučaju 50 ovaj, obilazak, u vašem slučaju tri, četiri su bila više nego dovoljna da svako nađe ono što mu treba, jer on dolazi sa vrlo lepim preznanjem o svemu. Naravno, nije isto dok ne dođeš i vidiš to zapravo uživo, ali nemaš ispričanu bajku, nego imaš vrlo konkretno iskustvo, čak neke od stvari koje ste ubacili su mi bila posebno genijalne, a to su oni momenti koji su, koliko su računi, koliko su sve te stvari, jer to su sve neke stvari koje mogu da budu vrlo negativne iznadženje.
1: Naravno i naš ceo koncept se zasnimo na tome da što je više moguće informacije pružimo korisniku pre nego što zakaže a, gledanje nekretnine i na taj način uštedimo vreme on konkretno kada pričaš o toj statistici koliko ljudi gleda nekretninu koliko, koliko da kažemo ti kao zakupac ćeš pogledati nekretninu pre nego što se odlučiš da neku iznajmiš taj broj je zapravo dosta manji u izdavanju nam je to trenutno 1.8 dakle 1.8 ja, nekretninu čovjek pogleda prosečno da bi iznajmio nekretninu i to je zaista ovaj da zaista fascinantno to je to je suština onoga što smo mi željeli da postignemo Ove, mi često imamo situaciju, na primjer, pogotovo sada u prodeji, ove, jer u prodeji je ta brojka čak manja, 1,2, znači 1,9 uh, nekretnine kupac prosečno pogleda pre nego što se odluči za kupinu. To je prosek, naravno ima i, ima i situacije gde je više nekretnina, ali to je prosek. I mi često imamo situaciju, na primer, da nas prodavci, vlasnici Nekretina pozovu, ne znam, Nekretina je obiljvena možda je dan, dva, tri na, na sajtu i kao pa još uvijek niko nije došao da pogleda ovaj, konkretno Nekretinu druge agencije, su mi ne znam, poslale 15, 15 kupveca, znaš, biti uvijek pa dobro, da ste li prodali. prodali, <laughs> ovaj, tako da nije, upravo se sve svodi na to da eh, ljudi većinu posla tog u traženju, u procesu traženja Nekretine mogu da završe online. Ove, čak i ako nešto nismo predstavili a, dovoljno informacijama i pot potrebno neka dodatna informacija, mi se uvijek trudimo da to rešimo, to pitanje rešimo pre nego što da samo gledanje dođe. A, to nam je, tehnologija je danas omogućila i naš način rada koji smo danas, kako smo ga koncipirali, to nam je omogućio.
0: U suštini da se sve optimizuje maksimalno, da se uštedi vreme i vama, a i onima koji, koji treba da gledaju na kretninu i onda to Da. izazove, da kažemo, mnogo bolje korisničko iskustvo na kraju nego što i u običajni slučaj. Mislim, znam dosta ljudi koji su rentali stanove, ovaj, koji su našle stanove zapravo preko City Expert i svi su u Fazonu bili, sada je, to, sada je to već postao standard, ali na početku, kao, ovo je bilo mnogo bolje nego što bih očekivao, a to je vrlo, redko, vrlo redak tip iskustva u bilo kojoj interakciji u, u, u Srbiji sa, sa kompanijama, naroče to novim mladim kompanijama. Tako da verujem da je i to doprinulo ovaj, da, da momentum na početku bude dobro. E sad, a, rekao si a, da si skupila ekipa iz najrazličitijih oblasti i da ste a, se pripremili dobro na celu priču i odlučili da uđete u nju. Iz kog backgrounda si ti došli? I šta su neke stvari koje si ti doneo a sta su neka predubeđenja sa kojima si došao despostavilo se da to baš i nije tako u, u toj mater.
1: predubeđenja ove uvek ima i konstantno sve dešavalo da shvatiš da ne, za neke stvari nisi bio u pravu i mislim da je to a, vrlina zapravo preduzetnika da ništa ne uzima kao fiksno, ništa nije fiksno. Ovaj jednostavno ovaj trebamo da da prihvatimo da ne znamo sve i da ćemo kroz kroz naše iskustvo i život učiti konstantno nove stvari i imati nova saznanja, tako da je upravo to prilagođavanje, ja bih rekao, ključ ključ Sada što se tiče konkretno mog backgrounda, ne znam koliko daleko želiš da, koliko, da, želiš da idemo ovaj, u neku prošlost. Mislim Ovo... da je super da napraviš jedan uh, trip down memory lane. <laughs> pa vidi, um, budući da sam ovaj pre godinu i pol dana postao otac, uh, zaista sam ovaj, u tom nekom periodu dosta, dosta razmišljao o tome kako je moje detinstvo izgledalo, šta je ono što me kroz život, ovaj, šta je to što mi sad osadilo neke vrednosti tokom života, jer Sada kada imamo ovaj što savršenu ćerkicu koja je ovaj, se tek sprema da, da sprema se za život, ovaj dosta razmišljamo o tome kako da kako da ju dam te vrijednosti, kako da joj omogućim da živi život ovaj onako kako ona želi, što je meni što je za mene ono imperativ. Ovaj tako da konkretno u mom slučaju eh, ja, sam, ja sam veći dio mog djelatnosti probao bavići se sportom, trenirao sam plivanje i eh, Nisam, dugo vremena nisam bio svestan koliko je to zaista imalo utice na moj život i kakve vrednosti sam zbog toga zaista ovo, istekao. Uh, ja sam prestao sa plivanjem negde, da kažemo, početkom srednje škole i tada sam onako bio, čak mogu reći, isprustirana, kao f, potrošio sam poslednjih 9-10 godina baveći se nekim sportom koje eto, u životu mi neće ničemu služiti, ali nije, nije bilo tako. To me zaista naučilo nekim jako važnim lekcijama iz trajnosti i upornosti i tome koliko ovaj, koliko rada moraš da, da uložiš u nešto da bi, da bi dalo rezultate. I naučilo me i drugim stvarima, mislim, nekim vrednostima koje vrednostima ovaj, kojih nisam tada bio svestan, jer pored samog sporta, meni je, ja ću reći, najveća škola u životu su mi bili roditelji, i sad obično preduzetnici imaju ono neku priču kako su imali dobrog uzora, otac im bio preduzetnik, ono, moji roditelji nisu bili ovi, dobri preduzetnici, bili su sjajni roditelji, bili su jako posvećeni roditelji i konkretno kad je taj sport u pitanju ja nisam bio svestan vrednosti toga da, da, da truda uloženog strane mogo od sada me dva puta dnevno vodi na treningi, sačeka da završim vrati i koliko je, koliko je žatvo on podnoo da bi ja ove, to mogu da da imam to iskustvo u životu. Ovaj, elem, moji roditelji dolaze iz nekog vremena koje je drugačije i ta цели moi kao i cela generacija, generacija, generacija je ono da. prilično, ovaj većina u toj cele generacije prilično ovaj ima jednu pogrešnu životnu filozofiju, ono znaš, uči, završi školu, zaposli se, dočekaj penziju. Ovaj sve nekim... Ono, Ovaj, stabilnim koracima i već kao da život treba da ti bude predodređeno, trebaš u srednji školi da odlučiš kako će ti život izgledati ovaj, i generalno ta cela generacija poputi mojih roditelja naravno su tokom života bili jako malo spremni da rizikuju i da pre svega rade ono što će ih činiti srećnim, znaš, uvek su nekako se fokusirali na to da obezbade dovoljno za, za porodicu. Sigurna egzistencija. Na, na sigurnu egzistencija, što sa jedne strane mogu i da razumem, naravno, ver, verujem da moja generacija ne može danas razumeti to vreme i ovaj, kako je bilo imati dete 90-ih i slično i kakav to utjeca imalo na, na ljude, ali upravo gledajući moje roditelje kako su se su, obhodili ovaj, prema poslu i generalno u tom smislu prema životu mi je bila najveća lekcija ovaj, u životu kako treba se postaviti, koje su neke vrednosti koje, koje čovek treba imati ovaj, i to mi je definitivno to je na primjer jedan od bitnih razloga kada sam i odlučio da napustim i ne sam shvatio da to nešto meni u tom trenutku više ne zanima i nisam želeo da provedem više vreme, da provodim vreme radeći nešto što me zanima. Ovaj iako je to značilo da ću ostaviti nešto što sam uložio jako puno truda. Ovaj tako da od tog nekog trenutka ta srednja škola je za jeseni bila prelomna, ovaj gde, gde sam onako skupio hrabrosti i krenuo da radim stvari koje sam u tom trenutku želeo da radim i radio sam mnoge stvari. Ovaj prvo možda prva bitna bitnija stvar mi je bila da sam sa 17 godina krenuo, nisam još osnovnu firmu pošto legalno nisam mogao da osnovem firmu, ali sam stalno čim sam napunio 18 godina sam i osnovao. Ovaj bajao sam se ovi event productionom. Ove, tu sam između ostalog upoznao Stefana Stojanovića, jednog od osnivača, ovaj i City eksperta koji ono sa kojim smo imamo zaista neverovatnu avanturu tehnekih možda godinu dana ovaj tokom našeg grada imali smo onako zaista za za godine za godine koliko smo mi tada koliko smo mi mladi zapravo bili, ovaj, smo imali dosta velikih uspjeha u tome što smo radili. Uspeli smo čak da budemo i da dobijemo da kažemo poziciju podizvođača za Insomni Global, koji to vreme radila sensation white kao najveći festival na zatvorenom, ovaj i u Srbiji. Tako da i to je bilo onako jedno ludo vreme gde smo, gde smo zaista eksperimencijali, radili svašta, a Stefan me je na neki način U u sve tehnologije i Definije genije. Onaj da je prvi, prvi onaj real genije skog sam upoznao u životu, čovjek kojeg za kog ne postoji zadatak koji ne može, ne može nekako da se reši. Samo ono. mu daj vremena. Da, bila je situacija, ono dođem, ovaj dođem ispred njega i dajem mu na papiru kako hoću nešto da da rešimo, on me pogleda kaže: "Ma ti si lud, ovo ne može." Zove me posle 2-3 sata smislio sam ovo. Tako da zaista smo ono razmišljali out of box već tu i to su bili ono neki prvi koraci ovo, i, koji su već pokazivali jasno u kom pravcu ćemo ići. E, ok, bili smo jako mladi, e, imali smo puno ono nekih privatnih e, želja, ambicija i stvari koje se dešavaju, tako da smo taj biznis negde stavili po strani, Stefano je gurao neku svoju priču, Ja sam ovaj tokom 2 početkom dve hilj, ne, 2019 parog početkom, ovaj sa nepoznih 19 godina uh, upoznao osnivače uh, Fly Fly Travela, kompanija koja je nažalost bankrotirala u 2018. godini, ali je, ono imao sam tu neverovatnu priliku da da dođem u kompaniju koja, koja je zaista pomerila granice na tržištu, ovaj na toliko polja. Došel sam kompaniju kada imala svega 20 zaposlenih, otišel sam iz nje kada imala stotine zaposlenih i bilo pristalo na, mislim, sedam tržišta u regionu. Došel sam kao project manager, otišel sam kao direktor razvoja i neko ko je uz same vasnivače činio u tom trenutku, da kažemo, onaj top management. Ove, I u tom iskustvu sa Flight Flight Railom sam imao o, o, priliku da se susretim sa najrazličitijim granama ove delatnosti od o, osiguranja gde smo faktički ove, napravili potpuno, potpuno jednu neočekivanu stvar kada je u pitanju prodaja avi karata gde smo zamenili onaj klasičan vid zarade koje su su tada agencije za prodaj aviokarata imale stavljajući tiket na cenu, ovaj, na svoj tiket da kažemo kao zaradnu na cenu aviokarata koje su imale prema aviokompanijeva, mi smo malo ne izbacili taj ceo deo i uveli taj segment osiguranja ovaj, koje je napravljeno nevrovatnu stvar. Ovaj, mislim da smo u jednu trenutku ovaj, imali tipa 40% tržišta ovaj, prodaje os putnog putno ovaj. osiguranja i to je bilo stvarno nevrovatno. Uh, i pored toga, da, tu je bilo, ovaj, Fly Fly nije se bavio sa Mario Kartama, pokrenuo je prvu, ovaj, prvu privatnu akademiju za obuku kabinskog osoblja i pilota, to je ovaj, bilo onako baš heavy zadatak, budući da to je to ekstremno regulisana, regulisana oblast, ja nikako iskustvo pre toga u avijaciji nisam imao, tako da sam ono mate ne morao da za jako kratko vrijeme sažvaćemo ovaj zakone i sve da kažemo principe po kojima ova industrija funkcioniše. i tome smo da uspeli, tu sam između ostale bu i moju današnju ženu. Ovaj tako da su imali ovaj često šalu tamo, ovaj za da kaže za moju žemu, ovi preko preko fly fly dobila obuku, dobila posao, dobila i muž. <laughs> ovaj da E, tako da da jeste jedno, jedno fenomenalno iskustvo, ok, pored te, pored te ovaj, akademije Ground Handling Service koje je FlyFly Fly pružao zastupništvo nekoliko aviakompanija u regionu, ovaj, to je sve onako bilo baš jedno veliko iskustvo i FlyFly Fly je na neki način ovaj, zapravo u to vreme bio start-up, s time što ja tada nisam znao šta start-up uopšte znači, ovaj, Ali je on imao sve permise koje jedna startup ima i razmišljenje koje jedna startup ima, ali da niko toga nije bio svestan i da nije bio svestan ni zajednica koja postoje oko startupa, ni mogućnosti koje startupove -up, start imaju. Dodušte tada mogućnosti nisu bile velike ovaj, u to vreme. Tako da, da, to mi je onako bilo jedno zaista fenomeno iskustvo i iz toga sam ovako direktno izašao u City Expert ovaj, kao novu priču, nešto što me onako zaista Ove, osvojilo me onako, osjećao sam veliku, veliku ambiciju, svem u tome sam imao da, da promenim način na koji ljudi iznajmljuju i kupuju sutrene kretnine Ove, tako da mi je to, to iskustvo koje sam u Fly Fly bilo onako, velikog značaja Došao si iz jedne industrije koja je ekstremno regulisana
0: ali koja je ekstremno regulisana jako dugi niz godina sa samim tim iako postoje veliki možda zahtevi ti znaš koji su koraci da dođeš do, do rešenja da, da ih ispuniš i tako dalje. A ušle ste u nešto što je u jednom periodu bilo gotovo
1: potpuno ne ne barem kroz neke ozbiljnije, ovaj regulative. Bukvalno se desilo tako da smo uh, mi 2014 kada smo razrađivali celo DE-u nikakav zakon nije specifično regulisao tu branšu. Mi kako smo došli, ne znam, februar smo osnovili zvaničnu firmu i bukvalno tih mesec dana ono, pred lansiranje sajta ono, stupa zakon na snagu. Kako sad zakon, šta je sad ovo? Ove, ali to je zapravo nam bilo prilično dobro jer loše bi bilo zapravo da smo krenuli bez toga i da je onda nakredno zakon uspojen da smo morali da se kao i većina tržata prilagođavamo tome. Ove taj zakoni mi ono dao jasne smernice kako moramo da radimo. Mislim nisam e, nisam ovoaj pobornik takvih zakona. Ovaj ne verujem da, da, da delatnosti trebaju toliko da budu definisane. Ovaj što što je i slučaj u većini evropskih zemalja da su zaista delatnosti prilično prilično slobodne. Ovaj ono regulisane zakonima koji su opšti poput obligacionih zakona, građanskih zakona i slično. Ovaj ovaj zakon je ono bio nametnut iz prostog razloga što same agencije, i samo tržište agencije za nekretnine u tom trenutku je bio ono divlji zapad, niko nije znao šta radi, kako radi, bilo je potpuno neregulisan, neregulisani su bili financijski tokovi, niko nije mogao da prosto zna uopšte šta se tu dešavalo. tako da da taj zakon je to ovaj došao kao posle kao kao posledica toga. I nama nije bilo toliko teško da se prilagodimo tom zakonu jer smo bili novi, tek smo počinjali, još uvijek smo sve razrađivali, ali verujem da je ostatku od tržišta koji su tu jako dugo bilo to popriličan problem. Možda jedina, da kažemo, kompleksna stvar kod tog zakona koja je i dan danas ne razumim zašto je tako je tako regulisano jeste da je cela ta delatnost agencije za nekretnine ovaj potpala pod pod regulaciju zakonom o finansi sprečavanju finansiranja terorizma i pranja novca. Ovaj čime su faktički ta branča svrštena ona sa kladionicama, bankama visoko rizičnom. Visoko rizičnom, zaista nije. Ove, što, je, što od nas iziskuje neku dodatnu kontrolu sami korisnika, moramo da uzimamo lične dokumente korisnika i slično što je onako poprilično ove, heavy. Ove, da, treba objasniti Srbiji. i
0: korisniku da je tako, takav
1: propis. Da, propisim. pogotovo u Srbiji gdje ti imaš onu situaciju da, ne znam, minister izađe i kaže ono, ne dajte nikome lične karte sva što može da se desi i onda ti kažeš pa ja moram da vam ličnu karte da biste gledali stan, to je onda znaš poprelečno ovaj je malo <laughs> kompleksno da. Ali dobro, vidite, mislim da kako god nije, nije nam situacija toliko ovaj toliko sada otežavajuća, niti je niti je zakon nešto što nas preterano ograničava u tome da, da radimo, moramo uvek danorno da razmišljamo o tome kako da budemo u, u ovaj sinkronizovani sa zakonom i na su sreću, ovaj zaista smo imali Mi smo inače od starta, ovaj, kada smo i pokretali firmu, imali ono, tu neku politiku da da sve radimo ono, by the book, Ove, i plus što kada smo negde od tog perioda kraj 2015. do polovine 2016. smo imali onako ozbiljne, o, ozbiljne napade od strane drugih agencija sa inspekcijama na svaki dve nedelje koji su se smenjivale, tako da nas je onako, to još dodatno natralo da sve eventualno ovaj istorijsku i nismo uradili u tom trenutku kako je trebalo, budu apsolutno čisti, dodano danas, do današnjih dana prosto ovaj to držimo. Ovaj tako da hvalim. Um,
0: hajde da probaš da mi predstaviš kako je bilo organizovano poslovanje. Uh, bez da previše zalazim u, u detalje i poslovne tajne, ali otprilike kako je izgledao proces za vlasnika stana, kako je izgledao proces susreta sa
1: CityExpertom? Pa, na samom početku ovaj, naš, naš fokus što se tiče same inovacije i tog, te vrednosti koje dajemo je bio pre svega izražan prezent, na, na prezentaciji nekretine. Ovaj, i sajtu koji će omogućiti korisnicima da vide nekretninu ovaj u najboljem mogućem svetlu. A, međutim, taj ostatak procesa u tom trenutku nismo, nismo previše, previše menjali. Mi smo i dalje imali ljude koji su išli na gledanje. Ovaj, imali smo, naravno, ekipove koje su slikali nekretnine, Ove, tako da ceo taj proces nakon što, nakon što mi nešto objevimo na sajtu korisnik vidi je bio poprilično sličan a, da kažemo a, onome kako su agencije do tada radile Ove, i ok, mi smo to dosta unapredili, imali smo call center koji je dosta smo, smo segmentisali to poslovanje i tu neku rolu agenta, smo već tada razbili na nekoliko segmentata i različitih sektora koje smo koje smo u imali, tako da budemo, da budemo sigurni pod jedan da možemo da iznesamo te kapacitete i pod dva da možemo da pružimo kvalitetnu, kvalitetnu uslugu i da imamo uvek kontrolu celog procesa. Tako da u to vreme da smo znači, prilično bili, da kažemo, blokirani kapacitetima i što, što nas je udirilo po glavi negde tek krajem 2016. Kad, jer do tada smo imali enako poprilično abnormalan rast u broju izdavanja, u broju korisnika na sajtu i poslovima koje smo radili. Ove, I onda smo došli u jednom trenutku do da situacije, ono kao, vidi, ovo iziskuje na mesečnom nivou, ono, deset novih zaposlenik, deset novih zaposlenik, jako mislimo da rastemo i to je, ovej, zaista bio veliki problem u to vreme. Ovej, Sad, kao i, kao i svaki start-up, onda smo došli ovaj, u fazu pivotiranja, eksperimentisanja i traženja ovaj, ono, pravog modela kako možemo prevazići te probleme. I tu je bilo, jako, naravno, jako puno pogrešnih pivotiranja, pogrešnih nekih pravaca i razmišljenja. Ovaj, da bismo danas došli do, ovoga što, do modela eh, i biznise procesa koji danas imamo, koje je malte nepotpunosti online koji je mogućao korisnicima da zakažu nekretninu, odu direktno na nekretninu, da pogledaju sami sa vlasnikom bez našeg neke frikcije, našeg prisustva jer je ono potpuno nepotrebno, a s tim 100 u uz konstantnu podršku ovaj support centra u kome rade agenti koji su zaista stručni za svaki od segmenta koji, koji je potrebno tokom procesa. Tako da smo, m, eno smo rešili taj problem kapaciteta koji smo imali, eno smo zaista podigli nivo usluge, jer ono, jedna zanimljiva statistika, na primjer, jeste da kada smo prodaju radili sa predstavnicima na terenu, ovaj to je sa agentima na terenu, tada je jedan agent mogao da proda, ne znam, tri, možda nekretine, maks, mesečno, to je prosto uh, maksimum njegovog kapaciteta da kode na gledanja za nimo gledanje da tako komunicira sa kupcima i sve to poprilično oduzimalo vremena. Mi sada imamo situaciju da jedan agent može 10 plus nekretnina da prode bez ikakvog problema. Ove, I taj cel deo još uvijek ono, i dalje razrađujemo ove, i delimo ga na nove, nove segmente, raščlanjujemo šta je tu pravni deo usluge, šta je ove, da kažemo, neki konsultanski, tako da ove, nam je to zaista otvorilo vrata ka, ka mnogo većim objemu posla koji možemo da podnesemo Ove, sa business modelom koji radimo.
0: Ali, da bi došlo do toga da uopšte stan bude izlistan, potrebno je da ekipa obiđe, uslika stan, no. prikupi kompletnu dokumentaciju.
1: No, mi imamo tu zaista tim fenomenalnih ljudi, sve počinje od uh, tima koji se bavaju komercijalnim poslovima, ga zovemo komercijala, o, vel, tim, taj tim radi, mislim to implicira da se bave samo akvizicijom, oni rade mnogo više od toga. Uh, mi, smo, mi smo prilično inovativan biznis model i ljudima često koji nisu čuli za svijet eksport potrebno jako dobro objasniti kakav je to naš koncept rade i objasniti kakve vrednosti dubije oni uh, upravo iz tog naše koncepta rada tako da su ljudi zaista fenomenalni u tome da ljudi žive našu viziju i zaista su fenomenalni u tome da prenesu prenesu poruku ovaj našim klijentima kako bi mogli da kako je prisnili na saradnju i uvrstili njihovu nekretninu u našu ponudu i onda naravno zakazivanje termina za fotografisanje, ovaj, prikupljenje dokumentacije koje u izdavanju nije toliko kompleksno, ali u prodaju poprilično kompleksno imajući u vidu kakve, kako je stanje generalno tržišta nekretnina u Srbiji i koliki je broj ne samo neukniženih nekretnina. Lako je kada znaš da je nešto neukniženo, mi to generalno ne radimo, ovaj ali i u knjižnoj nekretnina često imaju ogromne ogromne terete probleme koji ako u, u, u startu ne ustanovimo te probleme imamo kasnije možemo kasnije imati polično probleme i kupac onda može doći u situaciju da je potrošio zapravo jako puno vremena misleći da će da pregovara za nekretninu koji može da kupi a sutra se ispostavi da ne može iz xy razloga tako da je to zaista jedan odgovoran posao I onda tu dolazimo naravno do, do fotografa koji su ambasadori faktički naše firme, jer su oni jedini koji, koji imaju uh, uvek face-to-face -face kontakt sa, sa vlasnicima nekretnina. I ono, kad god pričam, na primjer, sa prijateljima koji su koristili na našu uslugu, uvek je ono, komentar kako su ono sjajni fotografi. To je zaista, taj tim ljudi je fenomenal. To su generalno vrlo kreativni ljudi čim su fotografi. Ove, ali zaista sjajna na jedna ekipa ove, ljudi. E, kada oni završe svoj posao na terenu, dakle fotografišu nekretinu, snime video, prikupe sve što je potrebno, onda imamo a, sektor postprodukcije koji radi magiju. Ove, I za tu, tu magiju celuje da kažemo iskomponoval Stefan Stojanović, ove, tako da to, bude, to je zaista neverovatno brz proces. Mi od a, onog sirovog materijala koji dobijemo u roku od 10-15 minuta izbacujemo prezentaciju koja je jako, jako dobra ovaj, pro, se produci sa strane uređena. I ovaj, to je on zaista jedan proces koji, s kojim smo od samog početka eto, ponosni i Stefan je ono potpunosti zaslužan za to kako to, kako to funkcioniše. Ovaj, I tu se da, da kažemo negde završava taj proces uvrštavanje nekretnine u samu ponudu, nakon toga onda preuzimaju ostali sektori koji, pre svega sektora ovaj, bilo da je za prodaju ili za izdavanje, ovaj, koji rade s, jem, sa vlasnicima na, na poseljanju prave cene, pravljanju prodajne strategije i sl. do naravno vođenju samo kupca kroz ceo proces ovaj, kupovine, pret, naravno kupovine pregovora i dolaska uopšte do, do kupovine, tako da To je otprilike ovaj, neki, neki sled kako to, kako to sve izgleda.
0: Koliko vam je vremena trebalo trenutka kad ste, da kažemo, zvanično ušli u celo priču, da neću, da kažem, zauzmete dovoljan deo tržišta, nego da pokrijete dovoljan deo nekretnina da vi možete da kažete, e, sad, ok, ovo je ozbiljno, ovo je relevantno, jer upravo to zahteva prilično, veliki footwork za, za, za ekipu koja to radi a, i kako je a, krenuo, kažemo, komercijalni aspekt cijela priča, odnosno koliko vam je vremena trebalo da postanete održiv?
1: Pa, znaš kako, mnogo smo planirali pre početka i baš smo onako detaljno isplanirali kako će mesec po mesecu onaj teći i mislim da je da kada smo lansirali savjet prošlo od svega možda nekoliko dana, kada smo mogli samo da uzimo taj plan i bacimo ga, ovaj, bacimo ga dole, pošto <laughs> ništa ne je išlo po planu ovaj, i sve je raslo zapravo mnogo brže nego što smo mi ovaj, mogli da pretpostavimo. Mislim, ja sam kada smo kreteli napravio kao neku, kao neku uh, predikciju koliko ćemo nekretnino izdavati, naravno, možda 12 meseci ili do kraja godina, ne mogu da se setim. ovaj i neverovatno je bilo da smo to, zat... niko nije vero, čak ni ja sam nisam ono kao, to je ono, to nam je neki cilj to želimo da postignemo, ali sa vrlo malim ostilacijama, plus minus pet posto smo pratili taj, taj trend, malo do kraja godine, Ovo, i tako da smo zaista jako brzo rasli, mi smo već posle nekoliko meseci možda dva, tri meseca imali skoro dvadeset zaposlenih, ono plan je bio, naš šest osnivača radimo, možda jedan dva zaposlene i i to pa lako se razvija, nije, sve sve je bilo samo ne pa lako, tako da smo se jako brzo razvijali i to je naravno imalo ove, koliko je dobro, toliko je i loše, imalo dosta i loših strana tome da prosto kada se nešto jako brzo razvija, raste, onda dosta, dosta stvari ove, se razvije loše. A ne možeš da iskontroliš? Nemaš, nemaš prosto ni vremena da ostaneš i sagledaš... Ove, kako je jedan segment koji si napravio, da li je to nešto dobro ili loše, ove, jer prosto već ti dolaze sledeće stvari ove, i rast se nastavlja. Tako da je to zaista bio onako jedan vrlo dinamičan period, pogotovo ta prva godina 2015-a je bila poprilično ubitična sa ritmom kako smo rasli i kako to išlo. Što se tiče ove, samog unosa nekretnjina, ovaj to su zaista ono neverovatan post odradili ljudi koji su samom startu sam startu bili ono, Milana Mandićen kuća de citazione ljudi koji su bili bukvalno na samom početku koji su toliko dobro ovaj znali da da prenesu tu našu viziju ovaj mi smo se mi smo prve koji smo kontaktirali ono sedeli smo u maloj prostoriji mislim da je bila tipa 5 puta 5 ono, ovo, sa tri telefona i kako se zove nama svima koji smo zgurani u tu malo prostoriju i ove kolegnice koji su, kako se zove, te prve pozive radile. Mi smo se od starta predstavljali kao kompanija. Mi smo, mi smo znali, mi ćemo biti nešto jako veliko. Mi smo došli da menjamo stvari ovo, i s smo se tako predstavljali to je imalo jako dobar, ovo, jako dobar odziv kod ljudi. S ono smo se ozbiljno. I sad, Jedna stvar koja je ovde
0: kod nas generalno nije pretarano česta. Uh, vi ste bili biznis koji je, i dalje ste, biznis koji je održiv, koji raste, koji ima vrlo jasni biznis model i vrlo jasnu komercijalnu komponentu, gde, ok, postoji sremena na vreme eksperimenti i sve ostalo, ali prosto biznis koji jeste održiv. A... Uh, Ali ste takođe bili biznis koji je razmišljao o tome da traži investiciju za širenje i izlazak na druga tržišta i razne neke druge aktivnosti što ovde. Obično ljudi ne razmišljaju o tome na taj način. Ovde ljudi razmišljaju i o kreditu onda kad je već kasno i o tome da eventualno treba na neki način investirati ili, ili sobstveni, ili novac prijatelja, ili novac nekog ekstremnog, onda kad je već najčešće kasno za tako nešto. Čini mi se da ste vi to uradili na vreme, sa dobrom namerom, i da su to investitori prepoznali. Kako je uopšte došlo do toga da vi razmišljate o investiciji, šta vam je bila ideja, kako ste došli do onoga sa kim ste, na
1: kaj vi realizovali? investiciju. No, ravno, ovaj pa vidi, moram da te razočaram, ovaj, da nažalost smo kao i većina ljudi, ovaj u Srbiji nismo bili svesni ovaj, toga kako sve opcije finansiranja postoje. Ovaj za nas je to bilo prilično nepoznanica, da postoje neki tamo visi fondovi koji ovaj ulažu novac eh, ono da se troši budući profit, jelte. Ovaj i da verujem da nešto zaista može toliko da poraste, nama su ono opcije bile prilično ograničene što se tiče finansiranja, od ono sopstvenih sredstava koje smo prilično do kraja 2015. iscrpeli do pozajmica od raznih prijatelja kako bi ono pregurali sledeći korak, pregurali sledeći korak. Ovaj cela situacija i upoznavanje sa, sa e, South Central Ventures koje je danas naš investitor bilo potpuno neočekivano za nas. Mi jesmo razmišljali o tome kako da se financiramo, ali opet kažem, nismo, nismo uopšte znali da postoji. Mi smo, nismo znali šta je to. A, tako da, mislim da je bio decembar 2015. Jeste? Decembar 2015. je to baš kraj, nekde, možda 25. i tako nešto. Samo je Vugo Beranić, osnimač Kargo, a kome on prilikom želim samo da pružim podršku u, u borbi koju imaju a uh, pozovem i pitam ej kao šta radiš ovaj nadam, sutra hoćeš da pijemo kafu sa nekim potencijalnim investitorom ja kako sad investitor čemu <laughs> pričala ajde ajde da se vidimo na kafi ovaj i seli smo ovaj ta da smo seli sa, sa predstavnikom ovaj investicionog fonda taj investicioni fond je bukvalno tek dolazni od tržište oni su do juš svaki ni jednu investiciju uradili ništa ovaj i kada smo ono svaćatile kakav je to koncept kako to bukvalno su otvorio novi svet, ovaj šta kako su generalno mogućnosti, ovaj za, za ekspanziju i rast firme. Uh, tako da tu smo malo to neko prvo upoznavanje, da smo zaista dobro kliknuli i onda je došlo okay, ono imali smo taj period nekih pola meseca praznici, nova godina sve i odmah nakon praznika smo zakazali sastanak sa, sa, ove, sa fondom gde smo otišli ove, u malo većem broju i ove, konkretno pričali oko, oko našeg biznisa, oko imali naravno gomelu pitanja za njih oko funkcioništenja visi fonda i od, od tog trenutka se stvari politično onako brzo, brzo rešavali, jer ono što sam shvatili jeste da investitori gledaju suštinu, gledaju ovaj, da, li, da li neko rešava konkretan problem i da li je taj konkretan problem dovoljno veliki da, da sutra može da praraste u ozbiljen biznis ovaj, i da li naravno je tim sa kojim pričaju ovaj, sposoban da to iznese. Dakle, su Koliko gledaju... je
0: uopšte moguće celu stvar skalirati? Da, da. Jer na kraju dana na tome se pravi ta razlika u, u novcu koja je njima osnovni motiv. Ono što isto ljudi često kod nas ne razumeju je da, naravno, postoji različitih fondova, postoji različitih faza investiranja u nešto, ali niko ne očekuje da će 100 od sto biznisa u koje se investira biti ekstremno uspešno.
1: 8, od deset, devet od deset nikada ne napravi ništa, specijalno. Bar ne da ni povrati novac, a kamoli zaradi, tako da zato se to i zove no, kapital visokog rizika jer dovoljno je jedan mali, mali procenat da uspe, ali da uspe ozbiljno, puta, ne znam, 50 puta stoji da, da povrati ovaj, zaradi celom fondu. E,
0: šta je bila ideja sa kojom ste vi otišli? Kako ste koncipirali svoju ponudu prema fondu? U smislu e,
1: zašta vama novac treba? Da, pa... Inicijalno kada da, kada smo u tom prvom upoznavanju pričali oko toga šta je, šta, je naša, šta je naša vizija, šta je naša namera i uh, zašto bi novac uzeli, šta bi smo s tim radili. uradili, ovaj, jeste bilo da želimo pre svega da otkrijemo kako možemo da dodatno promenimo, kako možemo da uh, ceo proces dodatno optimizujemo, kako možemo da, da ga napravimo da bude daleko skalabilnije od onoga što je u tom trenutku bio i zatim naravno kako ćemo, kada ga napravimo skalabilnijim, da to i izvršimo kako ćemo se proširiti na nova tržišta. Tako da, e, istina je da u tom trenutku smo znali da imamo određene segmente na kojima moramo da radimo i da koje moramo tek da, da otkrimo kako da rešimo. ovaj Ali ono što su institutili kod nas vidjeli jeste da Da, smo do, da nam je track record do tada bio ono da zaista imamo problem, rešimo ga i da smo u tome prilično uporni ovaj, i prosto iz tog razloga su odlučili da nam poverenje da ćemo, da ćemo pronaći taj biznis model, da ćemo pronaći ovaj, taj, taj idealan koncept rada koji možemo da skaleramo na, na druga tržišta. U tom trenutku taj biznis model kakav je smo imali je bilo prilično težak za skaliranje, pogotovo sa, sa gominom ageneta koji idu na svako gledanje i slično, tako da... Jedna od bitnih stvari
0: koje ljudi takođe ne, ne uzimaju u obzir u dovoljnoj meri kada je rad sa ozbiljnim investitorima i ozbiljnim investicijnim fondovima u pitanju, jesu kontakti, znanje, iskustvo koje ti uz to dobiješ. Ne dobiješ samo novac, dobiješ cijel jedan paket koji je u nekim situacijama možda i vredniji od toga novca koje dođeš. Absolutno
1: dobiči. se slažem s tome. Mislim da je, mislim pre svega ono kratak uvod, South Central Ventures je jedan ako ne od prvih... Uh, visi fondova koji su, koji su bili prisutni...
0: Deo te ekipe koja koja vodi sada SC Ventures je pre toga vodio RSG kapital dok tako je, nisu ispunili ciklus tog fonda je, oni, i otvoreli nešto novo. nisu
1: bili tada prisutni u Srbiji. Tako je. Ovaj, tako da je opavio prvi put da je nekako da je jedan investitivni fond prisutan u Srbiji. Ovaj, I zaista su odradili fenomenan posao. Mislim, cela ekipa ovaj koja stoji za fonda je, je fenomenalna i Ono, vrednost koju smo dobili sa njihovim učešćem u radu kompanije je daleko većija, bih rekao, od, od novca koji smo dobili, Ove, jer su oni uvek bili taj neki ona, sanity check, da li ovo što radimo ima smisla, nema smisla, pivotiranja nisu laka jer to znači da nešto probaš, nešto ne radi i to često može ona, dosta da, da utiče na moral, na no, ovaj na na to kako kakva je dinamika tima i slično i oni su tu zaista odigrali ključnu ulogu da da uvek budu taj neki kamen oslonac svima nama da da ovaj, šta god da radimo i koliko god da, koliko da neke stvari pogrešimo da uvek znamo je okay, vraćamo se, idemo ponovo. Tako da Da zaista cela ta ekipa iz fonda je fenomenalna. Jan Kobler koji je ovaj, managing partner u fondu je meni i lično i cele firmi zaista ovaj, bio i ovaj, jeste i dan danas ja, jako bitan partner ovaj i cela ekipa a naravno ostatak ekipe u tom fondu je fenomenalan od veterana koji sedeju u Hrvatskoj koji je zaista phenomenal league i dosta mi značio za, za razne neke stvari koje se tiču ovaj finansijske konstrukcije i uopšte razmišljanja o ovaj finansijskim konstrukcijama kada je u pitanju ovaj koncipiranje biznis modela do ovaj Vuka Đukića koji je tu ovaj da do, što danas više nije tu ali i odigrao sjajnu ulogu u ovaj i bio nam sjajna podrška danas su imaju ovaj i sjajnu sjajnu ovaj da kažemo novu pomoć ovaj od strane Predraga Predina koga znam ovaj već skoro dvije godine i on je donio jedno neverovatno novo iskustvo sada u fondu ove, budući da je neko ko je radio os Noruški Gelato kao ovaj chief business developer i ovaj otvarao razno tržišta od Azije do do Evrope i ima iskustvo koje je zaista manje više svakom startupu koji je u portfolio od neverovatne vrednosti. Kaže mi a, ako pogledamo
0: b, dakle pričali smo u nekom periodu 2016. godine danas je 2019. Šta se ovih nekoliko godina dešavalo sa City Expertom? Što na lokalnom tržištu? Što u tim nekim pokušajima, idejima kako bi moglo da se kreni širenje na druga tržišta? Odakle da se krene? Kako na pravi način? Prosto, šta su ove tri godine prethodne
1: donajeva? No, te tri godine su zaista ono, kažemo, tog nekog možda kraja 2016. kad smo zaista morali da sednemo i ozbiljno ozbiljno krenemo da radimo na, na tome kako će naš biznis model izgledati i kako će sami proces izgledati i konkretno usluga da bi mogla da bude skalabilna. Ovaj, od tog nekog perioda pa sve do pre možda godinu dana, znači nekdo možda kraja 2018 e mi smo zaista ono to je bilo toliko dinamično i toliko je bilo nekih pokušaja raznih ideja ovaj, i bilo je teško mislim nije, nije, nije prosto lako ovaj videti stvari koje su uvek nisu ovaj i razmišljati dovoljno unapred ovaj, i imati smelosti da jednostavno kaže ej vidim, mislim da mislim da je ovo budućnosti spremanost stanem iz togaj da da na neki način i rizikujem ove poslovanje koji imamo da bi da smo stvorili neku dominantnu poziciju koja će moći da bude dugoročno ove održiva kao ta dominantna pozicija. Tako da, taj period 2017. i 2018. nam je protekao upravo u tim pivotiranjima, tražanjima pravog business modela i sredinom 2018. smo napravili taj najuzbiljniji ovaj, potez da smo mi smo faktički se prebacili na kompletno online poslovanje i to je bio ono trenutak, pa pritisneš dugme, udahneš i kao, okej, okay, šta će se desiti sada? E, i na našu sreću, ovaj bili smo, smo u pravu i naše razmišljanje je i ideja i vizija je ovaj pokazala dobre rezultate. Tako da smo ono naši strahovi da će možda da ćemo pasti sa neposlovanjem da neće biti to do prihvaćeno načina na koji smo očekivali se nije isposlobilo da da je tako već je samo sve metrike od tog trenutka krenule prilično gore dok smo u isto vreme skinuli, da kažemo, te neke okove koje smo imali sa kapacitetima i prosto smo mogli onda da da zaista sednemo i razmišljamo ej, vidi, sad, ovo, sad je ovo nešto što zaista možemo da skaliramo. Tako da je to bilo zaista ključni trenutak i ono, taj period 2017. – 2018. nisam siguran da li bismo ovaj, koliko god bili Ovaj, uporni, istreni, da li smo bez naših investitora ovaj, podrške ovaj, njih mogli da, da to isteramo. A pre svega, rekao bih da i pre investitora i pre nas takve kakvi smo ovaj, naj, najbitniju ulogu u svemu tome su, su odigrali naši zaposleni i ovaj, ceo tim ljudi koji je prosto ovaj, istrpeo sve te promene i aktivno učestvovao u svim tim promenama, ovaj koje nisu uvek bile lepe, nisu uvek bile lake, ali danas kada se okrenem zaista mogu da kažem da stvarno koji sam najponosniji su naši naši ljudi i to je, to je ono što čini ovu kompaniju onim što jeste i to je ono što je razlog zbog kojeg verujem da da možemo da idemo daleko napred. Na
0: Uvek je mnogo veći izazov promeniti nešto ako postoji sistem koji je već živ jer ti menjaš nešto ali ono što je prethodno bilo mora da nastavi da funkcioniše, odnosno ne, ne možeš da prekineš rad da bi promenio i video da li nešto funkcioniše, već nekako sve te stvari moraju da rade u paraleli, a to je uvek sa tehnološke strane izazov. E sad, a, početak ove godine je značajan za vas i zbog toga što ste Napravili taj korak na drugo tržište, e, otišli ste, odnosno ne otišli ste, nego napravili ste i biznis u Sloveniji, zašto Sloveniji i kako je uopšte izgledalo ono što ste ovde naučili, ono što ste ovde spakovali kada ste probali da prenesete tamo. Šta su neki izazovi, šta su neke specifičnosti tržišta o kojima možda niste razmišljali u startu pa ste, pa ste se prilagođavali njima? Šta su uglavnom saznanja sa, no, no, no. sa tog tržišta koja pa vidio ste...
1: ovako prvo na pitanje zašto Slovenija. A, kao, kao prvo tržište gledali smo da ono, bili smo svjesni da je to priličan ono, izlazak iz neke zone konfora i da je to zaista jedna nova stvar sa kojom se do tada nismo susretali i prosto nismo koliko god detaljno smo mogli ni da pretpostavimo šta se može biti od problema i kakvih se poteškoća možemo imati na tom putu tako da nam je Slovenija iz te perspektive delovala kao kao idealno tržište jer jeste malo, ovaj dakle nije neki, nije toliko veliki zalogaj, ali sa druge strane je dosta zdravije tržište od Srbije, njihove ekonomije dosta jača, tako da ovaj daleko toga da je to tržište malo u smislu potencijalnog prihoda koji možemo koji možemo ostvariti. to bio jedan od možda bitnih faktora, ali pored toga presudan faktor nam je bio ovaj country manager koga smo, koga smo putem fonda, ovaj do kojeg smo putem fonda došli. Ovaj jer prosto nam je to ulivalo jednu veliku sigurnost da, da, da krenemo u takav poduhvat imajući čoveka koji ako da ga smo sigurni da može tako nešto da deliveruje. Ovaj i tu je opet na kažem on fond zaista odigrao ključnu ulogu jer smo zahvaljujući njima došli do do Luke Lajovića koji je danas e, e, direktor u Sloveniji i ona moja desna ruka neko ko preko je 10 ili 15 godina, ovaj ima svoju agenciju za nekretnine, pretono se bavio korporativnim korporativnim delom e, ovaj tog biznisa ali neko ko je uh, po, podjednak, vizionar po pitanju budućnosti ovaj, ovaj, celog real estate-a i uh, neko ko zaista ne, nevjerovatno koliko, koliko ne, ne spada on i tipičan ovaj, profil čovjeka kojeg biste očekivali ovaj, iz te industrije, tako da to nam je zaista bilo fenomenalna stvar i Luka je sada zaista bitan deo tima koji koji nije samo za Sloveniju, već ono, sa njim planiramo ovaj, zajedno i nova tržišta i iskustvo koje on ima, ovaj, izlazi van granica Slovenije.
0: Da neki način, mislim da uh, taj uh, uh, loš, ne loš, taj specifičan imidž, Ove, nije toliko vezan za agente za nekretnine koliko, recimo, agente za osiguranje. Taj, taj moment, onako, baš ovaj, nije sjajan i tu kad naletiš na osobu koja je, ok, to je baš veliko iznenađenje. Kod agente za nekretnine, ono, bilo ih je mnogo, mislim da ih je ova regulativa koja je došla dosta isfiltrirala, da to više nije nešto što svako proba, pa ako uspe, ok, nego već to zahteva da položiš neke ispite, da dobiješ licencu, To je proces koji, na koji nije baš mnogo ljudi spremno, ovaj, tako da mislim da, da, da to možda ovaj, nije, nije, nije bilo loše ovaj, u cijeloj priči. Ali o, odlazak u Sloveniju podrazumeva da na neki način je potrebno podeliti i vreme i sredstva i sve što uz to ide. Šta, šta ti misliš da je za, za jednu i dalje malu firmu, Um, najveći izazov u, u tom slučaju, ok, vi ste našli sjajnu, sjajnu osobu da to vodi, to jeste najveći izazov, sigurno, ne. ali šta su ostale stvari oko kojih je prosto trebalo napraviti ozbiljan iskorak iz te zone komfora koju se pominja.
1: Naškakom Slovenija iako ovaj smo i ekonomije jako bliska i ovaj i blizu na kraju, blizu, ovaj postoji poprilično kulturološki razlike, razlike, u standardima i to sve to sve ovaj povlači da zaista moraš da imaš neko lokalno razumevanje svega toga. Jer drugači su prosto drajveri, drugačija je dinamika tržišta, drugačije su potrebe korisnika. Ovaj to je upravo zato je ta prva osoba ključna na tom tržištu, jer može taku stvar da prenese, iako ako je dobar fit sa sa menadžmentom kompanije, onda može zaista na pravi način da usmeri ovaj i resurse i akcije, ovaj ka postizanju nečega što će zaista donositi vrednost ove korisnicima. Ono, bez pritrivanja da smo bez luke lajevice krenuli sami da otvoramo Sloveniju, da smo rekli ej, kao, kao i Srbija, radimo sve isto. To je bio ogromna, ogromna greška. To jesu možda finese, jesu možda sitne sitne ili te sitne stvari čine poprličnu razliku. Tako da, ovaj, da, da, mislim da je taj segment ono najteži, ok, naravno i prilaguđavanje njihovim zakonskim regulativama, ali to nam Taj deo nam možda nije toliko teško pao, ove, jer zaista smo toliko sveći izveštili u Srbiji sa konstantnim prilagođavanjem e, svim zakonima. Znači, mi, mi zaista ne gledamo samo zakon koji reguliše branču koju radimo. Mi smo, ove, mi smo vrlo ažurni po pitanju svih drugih zakona od zašta podataka, ličnosti pa nadalje. Tako da zaista smo zaista smo ovaj nije nam veliki problem bio onda da схватимо потребни nije bio problem da схватимо GDPR i ovaj koji tad već stupio na snagu u, u evropskoj uniji ovaj da se prilagodimo tome naravno imali smo ovaj podršku jedne od možda tri najbolje advokatske kancelarije tamo ali nije nam bilo teško da sažvaćemo potrebe i da, da se prilagodimo tome ovaj tako da da to, to je možda, to su možda da kažemo neki ovaj od većih uh, izazova sam, sam proces možda zapošljavanja ljudi je takođe ovaj onako možda tricky u početku ovaj gde uh, upravo zbog tih razlika m, navikao si da, da u, u zemlji gde posluješ gledaš određene kriterijume kada su ljudi u pitanju koji dolaze da rade kod tebe, ali onda dođeš u zemlju gde prosto da ti principi i standardi su malo drugačiji ovaj, i zaista smo smo imali nevarovatne sreće da Ovaj, svi ljudi koje smo okupili u Sloveniji su ono nevjerovatno, formili nevjerovatan tim ovaj, ja prosto obožavam kada odem tamo i vidim ovaj, sa, kakvom, sa kakvom energijom rade i koliko je to ono, mali, ali jako efikasan tim A, Koliko vas sad ima u Beogradu koliko vas sad ima u Sloveniji? U Beogradu nas ima oko 40 u ovom trenutku ovaj, u Sloveniji trenutno imamo četvoro ljudi da. Dobro. A,
0: na neki način možda je i, i dobar, dobar primjer, odnosno negde mi deluje kao da je i to jedan od razloga. Upravo, osim što je zemlja bliska, što je blizu, što sve to, ona jeste sjajan lakmus za EU. Da.
1: Absolutno. Jer regulativa
0: u manje više celoj EU je prilično slično sa specifično... Zapravo, zapravo,
1: Slovenija je, znaš kako, mi smo ono U Srbiji dolazimo, smo se usretali sa mnogo nepoznatih stvari. Zakon je bio nov, dakle primena je bila pod velikim znakom pitanja i dosta je bilo neodgovornih pitanja, tako da smo tu zaista imali poteškoće kako, kako da određene stvari rešimo. Ovaj, onda smo došli u Sloveniju koja je prilično uređena u odnosu na, na Srbiju i u tom smislu nam je bilo lakše. Međutim, sama Slovenija je kao zemlja unutar EU, jedan od sa najrestriktivnijim zakonima po pitanju da kažemo konkretnih delatnosti. Ovaj i to nam je zaista onda i dobra stvar jer smo najteži, najteži korak napravili nadalje dalje. Ovaj tržišta koje planiramo su poprilično fleksibilnija ovaj po pitanju e, regulat, regula, regulacije same, same delatnosti ali opet na, na kraju dana sada kada smo to rešili jednom za Sloveniju to je to su zaista samo ovaj minimalne izmene koje trebamo imati od tržišta do tržišta kada pričamo o, o regulaciji
0: međ pet epizode koje je sledeće tržište zato što se već negde ovaj naslutio da će ih biti i da su to planovi.
1: Da jeste, ovaj, ne, nemamo nemamo problem ovaj to da to da to podelim negde ono sljedeći korak na mjestu da u narednom narednih možda 4 5 mjeseci otvorimo Zagreb ovaj ovo Slovenija Ljubljana nam jeste bilo testno tržište i pored Ljubljane ćemo svakako otvarati sada i dodatne regije u Sloveniji i taj na, taj način testirati upravo taj rad, taj način rada gdje gde smo prisutni u jednom od što najvećim gradovima u toj zemlji, ali ovaj možemo da radimo na, na kako se zove u više gradova, ovaj većih u toj istoj zemlji, tako da je Slovenija možda nije idealan primer kao ni Srbija. Je blizu, sve? Ne, u tom smislu nego je prilično centralizovana mala je zemlja kao i Beograd koji je centralizovan, to je Srbija centralizovana sve u Beogradu i Novom Sadu gde smo prisutni, ovaj zemlje koje nadalje dalje planiramo i ono što je naša ambicija su so, takve da imamo daleko veći, veće mogućnosti po pitanju broja gradova koje možemo raditi unutar jedne zemlje, Ovo, tako da ćemo tu imati taj vrlo bitan bitnu fazu učenja u Sloveniji u narednjim mesecima i ono, Hrvatska nam je negde logičan, logičan sled, vrlo je slična Sloveniji, opet druge strane i u nekim, nekim momentima i Srbiji, tako da Uh, je neke logično da zaokružimo tu celinu da imamo Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i to nam je ovaj za time da kažemo završavamo tu neku našu ranu fazu ekspanzije, ovaj, koje, koju gledamo ono kao testiranje, kao ovaj učenje i nakon čega ćemo, nakon čega ćemo biti spremni da, da se upustimo u onaj neke kažemo blitzkrieg eh, ekspanzije sa sa mnogo većim tržištima Za ovih četiri godine prošao
0: si prilično komplikovan put i vidim da ti nije žal, vidim da si, da si bio spreman na to i da si želeo to, možda nisi baš očekivao sve što će se izdješavati. Moje žene imao
1: ovaj drugi izraz, ono dovoljno si lud za to.
0: <laughs> a, upravo sam to hteo negdje da, da te pitam, a to je... A, Mi kroz što radimo na neki način pokušavamo da e, napravimo prostor u glavama ljudi koji oslušaju. slušaju. Ljudi kao što smo ti ja već ulaze u te stvari, nama nema što se pomogne. Ali ono što bi nekako bilo sjajno je kada bismo smo imali manje otpora od ljudi koji su u našoj neposrednoj okolini, kada u to ulazimo. Kada bi nam manje ljudi reklo nemoj to da radiš, ostane na sigurnom poslu, znaš ti koliko je to rizično, koliko je to opasno, uh, hoćeš porodicu, imaš porodicu, zašto bi ovo što tako nešto rizikovao, a na neki način uh, mnogo je sve to lakše kada imaš podršku. Uh, kada neko ovo sad gleda sa strane, i razmišlja o nečemu sličnom u nekoj drugoj industriji, jer sve ove naše priče, bez obzira što su vezane za specifičnu industriju, zapravo su vrlo primjenjive na neku drugu, odnosno ne, možda, nije nešto što može da se preslika, ali ne znam, ako je Radoslav pričao o specialty kafi, tome kako je gradio tržište specialty kafi, I rađenje svakog tržišta je manje više isto, da li je u pitanju kafa, vino, pivo, ili, u pitanju, ili su u pitanju nekretnine, uh, uh, limo servis, odnosno, uh, kako se već to sad zove, ovaj, uh, naročivanje vozila koje nije taksi prevoz, već je nešto drugo. Svaka od tih stvari negde zahteva vrlo sličan set stvari, samo što su neke stvari možda brže, a neke malo sporije ali e, iskustva i vrednosti su univerzalne koje se u celom procesu okupe. Šta je tvoj, tvoja poruka nekome ko razmišlja da uđe u nešto slično i ako bi mogao da se obratiš njihovom neposrednom okruženju, šta bi im rekao, odnosno šta bi voleo da, da je neko rekao o tvojom neposrednom okruženju kada si ulazi
1: u to? Pa vidi, ovaj... Ja sam imo da prilično ovaj taku situaciju kada sam mi City Experto snimao, on napuštaš ovaj napuštaš dobru poziciju, ovaj sa jako visokom platom i zaradom u, u godinama kojima imaš, ovaj da bi ono otišao nešto potpuno nepoznato, gde narednih X vremena nepoznato nećeš primati ništa, jer, jel' ti si preduzetnik. Ovaj znaš kako m, ljudi Ljudi srbi nažalost nisu imali toliko toliko dobrih primera ove ovaj, uspeha takih priča da bi, da bi prosto znali ovaj šta je ono na, na drugoj strani. I to je mislim da se tržište polako po tom pitanju ne tržište nego svest ljudi polako menja, ali da to ide to mora jednostavno ići polako i ići će polako sve dok ne bude bio upravo dovoljan dovoljan broj takvih primera. Ali možda bitnije od toga jeste kultura kako koju generalno imamo, ovaj možda ne samo i u Srbiji, dosta je ona zastupljena i na ostatku Balkana, ovaj tog nekog straha od neuspeha, straha od toga da se pogreši, ovaj i to je, to je ono što, našu ovde u Srbiji neko ćete nazvati ludakom, ovaj ako ako neću da kažem nemariš, ali potpuno prihvataš taj rizik koji je jako veliki da nećeš ovaj da nećeš ništa napraviti da ćeš potrošiti vreme, novac, zadužiti se, ovaj ništa god, tako da to je to jeste, to je, ja bih rekao da taj mentalitet mora da se promeni, jer jednostavno ovaj pogrešiti je sasvim u redu i a, da ono čovečanstvo ne bišlo bi napred, postoji konstantan strah od toga da ćeš nešto ne pogreši i da da jednostavno put kojim si krenuo nije... Niko ne bi nije, probao ništa novo. Niko znači. ne bi probao ništa novo, da. Tako da ovaj, je to zaista neophodno i to verovatno mora da se promeni i pre svega u našem u, u našem škol sistemu školovanja. Ono. Ljudi moraju da da, deca moraju od malih nogu da uče da je da je to ok, da je to normalno, da trebaš probati ovaj, nešto ovaj, novo i probati da da je okej okay, rizikovati, da je okej okay, ako doživiš neuspeh, da to nije kraj sveta, da to znači samo ako si pao, ustaćeš, obrsaćeš prašinu sa sebe i nastavit ćeš dalje. No, i da ne moraju no, baš
0: sva djeca da budu bukovci, odlično. Ne deca. more. Da. Postoji sasvim dovoljna ocena da se svi rasporede, a ne samo na osnovu svog potencijala, nego i na osnovu toga koliko vremena žele da uložu uopšte da bi dostigli te ocene. Hvala ti, Igore. Hvala. Od prošle nedelje uveli smo jednu stvar s tim što je prošle nedelje bilo vrlo specifična jer nam je gostovao autor knjige koje smo podelili, ali odlučili smo da za sve one koji nas redovno prate i one koji nas odslušaju zapravo do kraja, u svakoj epizodi podelimo po tri neka naslova. Ovoga puta delimo Vodičku s digitalnu transformaciju Davida Lee sjajna knjiga, nedavno izašla u izdanju Finesse, Tako da, poštovani slušalci i gledalci, u komentarima na youtube javite se, ako želite, primjerak ove knjige. Podelit ćemo tri komada. Nakon što prođe nedelja, slučajnim uzorkom ćemo izvući troje koje će dobiti. Tebi hvala još jednom što si došao, što si podelio ovu sjajnu priču. Ljudi, ako vam treba nekretnina, ako želite da izdate stan ili da uzmete stan pod rentu ili da prodate nekretinu ili da kupite nešto ovi ljudi zaista rade nešto što je, što je drugačiji i ovi ljudi eh, mogu da kažem, za razliku od velike većine ostalih izuzetno poštuju vaše vreme, poštuju oni i svoje, ali pre svega poštuju i vas kao, kao eh, kupca i klijenta sa druge strane i oni kroz svoj pristup eh, prave razliku. Si na tvojoj majci kaže potpuno drugačije od drugih, što ja. upravo jeste nešto što, što karakteriše si ti ekspert, ali uh, ja bih malo drugačije to napisao. Ja ne bih rekao potpuno drugačije, jer drugačije ne mora nužno znači bolje, a vi jeste mnogo bolji od bilo čega drugog što je mnogo tržište.
1: Nismo htjeli baš onako da budemo da budemo...
0: Htjeli ste da budete skrom, na, no, skromni? Pa ne morate ovaj, da subtilni. budete. Ne morate da budete. Hvala o, ti još jednom. Hvala
1: tebi puno na, na pozivu.
0: Vama hvala što ste nas spratili kao i do sada i da ponovim još jednom u komentarima ostavite ako ste zainteresovani za knjigu do sledeće epizode skuplja po sve vaše ovoj, prijave, a onda ćemo metodu slučajnog uzurka izabrati one koji će je dobiti na kućnu adresu. Hvala vam puno na pažnji, vidimo se sledeće nedelje.